1: Ich bin ready. Trotz 37 Grad Außentemperatur. In der Dachgeschosswohnung das ist es so schön.
0: <lacht> ich auch. <lacht>
1: Liebe geht raus an die Leute, würde ich an der Stelle sagen. Also, wenn das keine echte Liebe ist, weiß ich auch nicht.
0: Und das Beste vor meinem, vor meinem Fenster hier, gibt es auch keinen Rollladen. Also ich bin perfekt eigentlich an dem perfekten Ort für einen Podcast aufzunehmen jetzt. Aber ich würde sagen, das
1: ist auf jeden Fall die perfekte Außentemperatur, um das heutige Thema zu besprechen, oder?
0: Yes, auf alle Fälle. Das ist echt ein sehr, sehr gutes Thema, ein sehr, sehr passendes Thema und ich hoffe, dass wir auch den Sommer damit noch ein bisschen ausgefüllt bekommen für den einen oder anderen. Und zwar wird es heute um das Thema Auswärtsessen grillen, tracken und so weiter und so fort gehen, also wie schätze ich quasi meine Ernährung ein, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Kamine, eine ganz, ganz einfache Frage direkt zum Podcast, die allerdings immer noch relevant ist, Fleisch ungewogen, ungekocht oder gebraten oder gebraten abwiegen, also quasi roh oder gebraten.
1: Tatsächlich mache ich so, dass ich das in gebratenem Zustand mache. Weil ich habe gemerkt, die Fleischqualität ist so unterschiedlich. Wenn ich ein gutes Stück, ich sag jetzt mal, Biofleisch kaufe, dann habe ich am Ende einen sehr, sehr geringen Wasserverlust. Wenn ich ein räudiges Stück aus dem Supermarkt kaufe, habe ich am Ende irgendwie nur ein Viertel oder so gefühlt. Deswegen mache ich es mittlerweile, also bei Fleisch zumindest so und bei Fisch, gebratenen Zustand. Ja. Machst du Roh? Ja.
0: Ich mache in der Regel roh, aber ich kaufe auch kein Supermarktfleisch. Also, ja, ich glaube, das geht sich da so ein bisschen aus. Also, wenn ich mal was kaufe, dann ist irgendwie so von irgendeinem Biobauer oder so und ähm, die kannst du eigentlich relativ gut roh tracken. Ja. Ich würde auch grundsätzlich den meisten empfehlen, einfach weil es äh, unkomplizierter ist und weil sich dann auch sehr, sehr viele wieder einen Kopf drum machen mit, ja, keine Ahnung, wie stark soll man es denn braten und dies und das. So. Da fängt es nämlich wieder an und dann sage ich so, bevor man halt eben da in diese... Prämisse kommt, ja, trackt's einfach roh. Ja, ja, bei, ja klar, es
1: also haben einfach, also bei, bei Nudeln, Reis, Kartoffeln und so voll bei dir, auch bei Gemüse, etc. Mm. Ähm, bei Fleisch habe ich, bei Fleisch und Fisch habe ich mir einfach so angewöhnt. Aber ich denke, man macht mit beiden nichts falsch. Wichtig ist da halt eine Konstante ja. drin zu haben. Also genau. wenn dann immer roh oder immer
0: gebraten. Ja, ja, bin ich bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch so, man sollte einfach so. Ich habe ich habe auch teilweise echt schon beides gemacht. Also früher habe ich irgendwie immer gebraten genommen. Aber dann dachte ich mir auch so, ja okay, woher weiß ich oder woher weiß die Tracking-App jetzt oder der Eintrag in der Tracking-App jetzt, wie viel ein gepaartes Stück Fleisch hat, bei welchem Garungszustand, da habe ich gedacht, oh nee, das ist mir viel zu kompliziert. <lacht> Und dann bin ich doch nochmal auf die rohe Variante rübergegangen. Aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich echt recht häufig bekommen habe in der Vergangenheit. Deswegen habe ich gedacht, steigen wir damit mal ein. Und dann können wir auch, denke ich, auch eine sehr, sehr geile Überleitung direkt starten zum Thema ja Grillen, ne? Geiles Wetter aktuell, bestimmt sehr, sehr viele Leute aktuell eingeladen, irgendwo zum Grillen. Die Lockerungen kommen ja jetzt auch so peu à peu, das heißt, man kann nochmal mehr Freunde treffen. Und eine Frage, die sich da auch bei mir im Coaching immer wieder stellt, so Daniel, wie track ich das denn, beziehungsweise wie lege ich dir das denn vor, wenn ich dann Grillen war? Und wie gehst du da prinzipiell bei dir selbst vor und wie würdest du das den Leuten empfehlen?
1: Tatsächlich hat sich bei mir die Herangehensweise im Laufe der Jahre stark verändert. Also ich bin weg von diesem makrobasierten Ansatz, das heißt, früher habe ich tatsächlich versucht, okay, wie, wie viel Eiweiß habe ich jetzt ungefähr noch offen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett und habe versucht, das dann im Prinzip damit zu füllen. Ähm, heute hat sich mein Ansatz dahingehend verändert, dass ich das Ganze vereinfache, indem ich sage, ich gehe mit einem Kalorienpuffer hin ja Das heißt, ich halte mir einfach x Kalorien offen, die ich dann so füllen kann, wie ich möchte und das ist für mich einmal psychologisch extrem hilfreich, weil ich mir jetzt nicht mehr den Stress machen muss, okay, wie viel Eiweiß hat jetzt ungefähr das, was ich auf dem Teller liegen habe, auch dahingehend, dass ich einfach ein bisschen flexibler bin in meiner Auswahl, dass selbst wenn ich jetzt nicht eine High-Protein, was weiß ich was, Mahlzeit habe, sondern einfach nur meine Kalorien abdecke, trotzdem beruhigt bin, weil ich weiß, okay, kalorisch ist alles im Lot und am Ende des Tages ist es ein Tag von Vielen Tagen, das passiert ja im Prinzip nicht wöchentlich und selbst wenn es ein Tag in der Woche wäre, wo du aber immer noch makrobasiert dein Ziel erreichst, sollte es auch gar keinen großen Unterschied machen, wenn du dich an so ein paar Grundregeln hältst ja. und jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, nur Brot isst. So, ja, du, wenn du kriegen ja. gehst, hast ja trotzdem irgendwie was Proteinreiches. Du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen Gemüse essen und so weiter. Aber ich habe, wie gesagt, dahingehend, dass ich jetzt eben makrobasierter, ähm, sorry, kalorienbasierter arbeite und eben nicht mehr so makrobasiert. Das ist die Empfehlung, die ich auch aussprechen würde. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du machen würdest, weil du natürlich auch wieder ein etwas anderes Klientel hast. Und ich mir gut vorstellen kann, dass dein Ansatz wiederum vielleicht ein bisschen anders ist.
0: Tatsächlich eher weniger. Also ich muss wirklich sagen, so da bin ich ganz bei dir. Das Top aber auch, weil ich halt eben immer mehr versuche, halt von diesen Extremen ein bisschen ja. wegzugehen. So, ne? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie du, ich habe mir auch vorher schon immer alles abgewogen, wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen war, habe mir meine Gemüsepfanne selbst gemacht, habe mir mein Fleisch selbst gewürzt und so und irgendwann habe ich auch gedacht, so, okay, das ist mir halt doch eigentlich das Ganze nicht wert, weil das auch wieder diesen sozialen Aspekt, den man sich ja eigentlich dadurch so ein bisschen erwünscht, voll zerstört und dementsprechend oh, bin ich da auch, auch so ein bisschen Welt. weggegangen und mit der Annahme einfach, dass es sowieso nicht wirklich relevant ist für die meisten, insbesondere jetzt auch, wenn man nicht gerade eine Diät macht, ja, kann man halt sagen, okay, ist es das wirklich wert? Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn man grillen geht, ja, 90% der Leute wahrscheinlich weiterhin Fleisch essen und nicht auf irgendwelche Ersatzprodukte umsteigen. Oder selbst die haben ja auch noch ein großes ja, Maß an Protein. Und dementsprechend ist es doch so, wir haben letzten Endes so den wichtigsten Makronährstoff jetzt gewährleistet für die Proteinsynthese, also um die Proteinsynthese irgendwo zu stimulieren mit Protein und wir werden beim Grillen wahrscheinlich auch nicht wenig Protein konsumieren. So, deswegen ist man da schon mal safe. Und wie dann letzten Endes die Verteilung ist von Kohlenhydraten und Fetten, das spielt dann ja wieder eine untergeordnete Rolle, sofern wir halt irgendwo in diesem Kalorienrahmen bleiben, den wir haben. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Wir bewegen uns dann in der Spanne, wenn man sich einfach ein bisschen was offen hält und ganz ehrlich ich habe so die Erfahrung gemacht, beim Grillen kommt man sowieso tendenziell eher darunter, wie wenn man beispielsweise irgendwo anders auswärts essen geht, äh, Pizza, Burger, was auch immer. Ja, das
1: hängt halt ja. immer davon ab, ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie.. wie und ja, mein, mein Umfeld, <lacht> ich muss halt sagen, in meinem Umfeld bin ich, ich sag immer, Einzelkämpfer, also da ist jetzt keiner sportlich ambitioniert oder.. Ja. Es soll jetzt nicht böse klingen, wenn ich sage, da achtet jetzt keiner streng auf seine Ernährung. Aber ich sag mal, man ernährt sich jetzt nicht so bewusst, wie ich das vielleicht tue. Ja, ja das heißt, dann hasse eher mal Würstchen auf dem Grill oder diese Fleischpeitschen. Und hm. also lass es Eiweiß sein, aber es ist jetzt nicht unbedingt das hochwertigste Eiweiß. Und du hast halt meistens auch hm. ordentlich was an Fett und ordentlich was an Kalorien. So, deswegen hm. ähm, ist es bei mir tatsächlich so, und das möchte ich auch als Tipp, mit auf den Weg geben tatsächlich. Und das sehe ich auch überhaupt nicht als etwas Verwerfliches an. Aber wenn du halt die Erfahrung gemacht hast, dass du jedes Mal beim Grillen in die Bredouille gerätst, dass du halt wirklich nur solche Sachen auf dem Grill liegen hast, die mir persönlich jetzt auch nicht unbedingt so geil schmecken, dann ähm, habe ich mir einfach angewöhnt, ich nehme auch was mit zum Grillen. Also ich bin quasi ein guter Gast, weißt du, so erkläre ich es ja. mal. Ich bin guter Gast. Ich bringe natürlich nicht nur für mich was mit, sondern bringe genug mit, dass auch andere was davon essen können. Also vom marinierten Hähnchen oder, oder Rinderfilet. Ja. Also nehme ich ja einfach ein bisschen was Mageres mit. Und genau das gleiche übrigens auch bei Salaten. Ähm, du, interessanterweise sagst du, dass man eher drunter ist. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man eher drüber ist, weil dann sehr oft auch noch viel Brot serviert wird. Dann natürlich auch so Sachen wie Knoblauchbrot. Ähm, dann, wenn Salate, eher sowas wie Kartoffelsalat mit Mayonnaise, Nudelsalate, ganz wenig ja, Blatt, ja. ganz wenig Blattsalat. Salate so, ne, klassisch. Und da sage ich zum Beispiel, hey, dann bring du doch einfach mal einen normalen Salat mit. Und das ist ja auch nicht Schlimmes. Und dann isst du halt mehr von deinem Salat. Aber, um das Socializing trotzdem mit drin zu behalten probierst du auch von den anderen und so mache ich das auch. Also ich esse dann auch ein bisschen was von Kartoffelsalat, ein bisschen was von Nudelsalat, aber eben eine weitaus kleinere Portion als von meinem Salat und genauso ja. auch beim Fleisch. Ja, wenn da was dabei ist, wo ich sage, hey, das geht halt auch noch klar und, und das schmeckt mir, dann mache ich mir auch davon ein bisschen was drauf, aber eben keine zwei Würstchen, sondern esse vielleicht ein halbes Würstchen oder irgend, irgendwas anderes, wo ich sage, hey, das geht auch voll klar und dann aber eben mehr von meinem eigenen Mitgebrachten und das ist dann auch überhaupt nicht vergleichbar mit, ich gehe irgendwo als Gast hin und bringe meine Tupperdose mit und packe die am Tisch aus und die anderen essen jetzt ihre Pizza und ich esse da mein, mein Hähnchenbrustsalat, sondern da geht es ja auch darum, du bringst für alle was mit. Es ist ja ein soziales Miteinander. Und deswegen finde ich, ist das eine ganz, eine ganz coole Möglichkeit, zumal ich auch die Erfahrung gemacht habe, für viele ist das dann total Spannend auch mal zu sehen, was man so zubereiten kann, zum Beispiel so ein selbstgemachtes Stockbrot oder man Nahenbrot mitbringen oder bei mir zum Beispiel ein selbstgemachtes Proteinbaguette. Dann ist das auch für die Leute total interessant, da mal zu probieren und so, so ein bisschen reinzuschnuppern in, ich sag mal, alternative Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, also stelle ich mir bei dir tatsächlich ziemlich cool vor. Also du könntest auch gerne mal zum Grillen vorbeikommen. Ja, sau gerne, sau gerne. Ich, wür ich würde auch gerne mal ein Nahbrot essen, weil ich bin zu faul dafür. Aber nee, finde ich voll wichtig, was du gesagt hast. In dem Sinne, dass man halt eben aber trotzdem auch, wenn man sein Zeug mitbringt, also erstmal mehr mitbringt. Wenn nicht sowieso schon von vornherein klar ist, ja, jeder bringt sich was zu grillen mit, gibt's ja auch. So, Ist bei uns so, Ja, bringt man halt noch einen Salat oder so mit. Aber... Jo, ich bin da vollkommen deiner Meinung, dass man halt eben trotzdem einfach um sich nicht selbst immer so auszugrenzen. Mhm. Weil im Endeffekt, ich finde. Nicht andere grenzen einen aus, sondern man grenzt sich selbst aus, indem man halt eben immer so drauf beharrt. Ne? In der Diät kann ich es halt vollkommen verstehen, wenn man da halt eben sagt, okay, ich habe halt eben jetzt meine strikten Makros, so, je nachdem was auch das Ziel ist. Und da arbeite ich halt eben drauf hin und ich darf es mir halt gerade nicht erlauben, so, wenn man halt wirklich einen Tag X hat ne? und wenn man halt eben keinen Tag X hat und das nicht jeden Tag so ist, dass man irgendwo hingeht dann kann man halt eben natürlich trotzdem auch einfach mal eine Ausnahme machen. So habe ich das so zum Beispiel auch immer gemacht. Ich habe auch deswegen so die, dieses Calorie-Cycling, glaube ich, ein bisschen mehr in den Vordergrund gebracht. Bei vielen Klienten einfach, um das Soziale halt eben mehr zu fördern. Klar, man kann irgendwie Refeeds und so weiter, können wir ja auch nochmal eine externe Folge machen, um halt eben die Leistung zu steigern, irgendwo einbauen. Aber auch so ein Calorie-Cycling-Schema, wo man beispielsweise unter der Woche, wo man sowieso seinen Alltag hat, einfach ein bisschen weniger isst und dafür am Wochenende ein bisschen mehr isst, jetzt nicht nur aus dem Trainingsaspekt, sondern auch aus dem sozialen Aspekt, dann einfach Zeitpunkte hat, wo man sagt, okay, guck mal, hier kann ich ein bisschen mehr mir Freiraum erlauben und dann halt eben auch beispielsweise mal grillen gehen und so.
1: Bevor wir auf das Calorie-Cycling eingehen, weil das ist nämlich ein sehr guter Punkt, erstens würde ich ganz gerne nochmal gleich erklären, was Calorie-Cycling ist, weil nicht jeder weiß, was es ist, ist es ja eine <lacht> sehr, sehr, sehr schöne Möglichkeit, um auch mal auf diese vorbereitenden Maßnahmen zu sprechen zu kommen, bevor es überhaupt zu so einem Grill-Event oder Auswärtsessen kommt. Das, das würde ich ganz gerne besprechen, aber ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, den du genannt hast, einfach um den Zuhörer hier auch ganz deutlich zu machen, was du in dem Falle mit einer Diät meinst, denn Daniel, verzeih mir, aber ich muss das hier differenzieren, weil ähm, <lacht> ja, es, ja. Es, ist, es, es ist wirklich extrem wichtig, ich will nicht, dass die Leute ähm, das falsch verstehen und denken, okay, Diät, dann darf ich es mir nicht erlauben, wenn Daniel von einer Diät spricht. Dann spricht Daniel von der Wettkampfdiät. Vielleicht kannst du dir so für ja. die Zukunft auch ähm, einfach angewöhnen, Wettkampf dann Wettkampfdiät zu sagen. Ja, weil ich ja. glaube, ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil äh, auch in dem Kontext voll bei dir, da darfst du die halt. Ja so doof es klingt, aber keine Fehler erlauben, weil da zählt jeder Tag, oder zählt jede Mahlzeit, gerade zum Ende hin. Aber wenn wir über eine normale Diät sprechen, kann man sich ja. selbst da Flexibilität erlauben, ohne dass man sich jetzt in sein Ziel in irgendeiner Form sabotiert, muss man ja auch ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn man in diesem, in diesem Kalorien bleibt. Deswegen, das war mir an der Stelle nur wichtig, weil ich, ich kann mir nämlich vorstellen, dass einige dann hier an das Ganze vielleicht anders verstehen und sich dann denken, so okay, also in der Diät heißt das dann, dass ich doch nicht was anderes essen darf. Ja, ja. Das ist mir einfach wichtig.
0: Ja. Und, 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 und ganz Ganz ehrlich, es ist ja auch so, selbst für die Leute, die jetzt zuhören, die wirklich mal eine Wettkampfdiät machen wollen, wenn ihr schon mehrere Jahre getrackt habt und euch auch relativ sicher seid, es wird auch nichts kaputt gehen, wenn ihr da trotzdem halt eben einfach mal intuitiv versucht, das zu essen. Und ihr habt sowieso, und das muss man einfach immer bedenken, es sind sowieso immer Schwankungen in der Ernährung drin. Ja? Nur wenn man halt eben sagt, okay, man hat Makronährstoff XY über den Tag, die man treffen möchte, sind da trotzdem bei allen Lebensmitteln gewisse Abweichungen. Ich glaube, zwischen 10 und 20 Prozent können die sein, ne? so in dem Dreh. Ja, ähm, ja, und ja. Eben. Dementsprechend, ihr werdet wahrscheinlich sowieso die Makros, die ihr denkt, dass ihr sie esst, nie 100% genau hin. Ja. Nie. Und dementsprechend sollte man sich da auch einfach so ein bisschen locker machen und ich sag mal so, wenn man relativ gut in der Zeit ist und auch einen guten Diätplan hat, so, dann sowieso, ne? weil einfach diese soziale Komponente so wichtig ist. Genau das. Genau das
1: und deswegen, das finde ich auch wichtig und du hast einen, im Prinzip einen sehr schönen Satz gesagt, so dass man nicht ausgegrenzt wird, sondern man sich selbst ausgrenzt. Genau so ist es. Und ein Teil meiner Arbeit ist ja auch geworden, so dieses Extreme rauszunehmen, dieses, ich sag mal, Kalorien zählen, dieses schon fast krankhafte ja. Kalorien zählen. ja. Und da finde ich, ist das einfach eine sehr, sehr schöne Hinleitung dazu, dass man mehr Flexibilität bekommt. Aber Daniel, ja. ähm, noch ein, zwei Punkte vielleicht, bevor wir dann auf die vorbereitenden Maßnahmen mhm. zu sprechen kommen, weil Grillen ist natürlich das eine, aber wenn wir über Auswärtsessen sprechen, will ich vielleicht auch an der Stelle ganz kurz über das klassische Auswärtssprechen reden, im Restaurant zum Beispiel oder also beim asiamann ja. oder wie auch immer. Ähm, eine Sache, die ich von meiner Erfahrung heraus den Leuten mitgeben möchte und wo ich auch gerne mal deine Meinung zu hätte, wenn wir uns sogar nicht schon eine Episode darüber unterhalten haben, ist das Thema All You Can Eat. Also ich zum Beispiel für mich habe beschlossen, und das ist egal, ob ich im Aufbau bin, in der Diät oder wie auch immer, ich meide All-You-Can-Eat-Buffets, selbst wenn es das Angebot gibt, All-You-Can-Eat zu ähm, buchen, sich das wahrscheinlich auch preislich lohnen würde, mache ich es aus Vernunft nicht, weil ich mich kenne und weil ich weiß, dass ich dann komplett eskaliere, weil ich einfach gerne esse und auch weit über meinen Hunger und Appetit hinaus essen kann. Deswegen, das ist meine ganz klare Philosophie, also das ist für mich mittlerweile einfach ein persönliches No-Go geworden und würde ich auch jedem anderen so empfehlen, wenn er sich einfach nicht mäßigen kann und merkt, er scheppert sich einen Teller nach dem anderen drauf. Also vielleicht nur ganz kurz und knapp, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Vollkommen. Und also bin gleicher Meinung, wie gesagt, ich habe All-You-Can-Eats nach einer wettkampf jetzt schon mal so richtig zelebriert. Oh Gott, ich habe jedes All-You-Can-Eat auseinandergenommen und das Schamgefühl nächsten Tag war jedes Mal da, auch wenn man gesagt hat, so ja, war voll geil und so, dies, das und so. In dem Moment, äh, also, ja. So so zu essen, bis man halt eben sich kotzübel fühlt, so, das ist eigentlich einfach nicht Sinn der Sache und da macht man in sich auch wirklich so das normale Hunger- und Sättigungsgefühl kaputt. Also man zerschießt es sich selbst gezielt und das ist eigentlich ja, jetzt aus Vernunftsgründen, ein paar Jahre später nicht unbedingt sinnig. Heißt nicht, dass ich es nicht mehr machen würde, komplett, aber ich würde wahrscheinlich nicht mehr so reingehen, wie ich früher reingegangen bin, weil da war wirklich so alles oder nichts. All you can eat, ja. <lacht> Name war Programm und das kann, da kann ich das auf jeden Fall vollkommen bestätigen, was du auch jetzt hier schon gesagt hast. Bezüglich... All-You-Can-Eat sehe ich auch ein Problem, du kannst es super schwer, also wenn man All-You-Can-Eat irgendwo essen geht, dann sind das meistens Sachen, die man super schwer schätzen kann. So, da ja, ja brauchst du nicht zu schätzen. Wer geht,
1: ja, all you can, wer geht in All-You-Can-Eat und, und schätzt, also dann brauchst du ja kein All-You-Can-Eat zu machen. Da bist ja bei, Teller, da ist ja bei einem Teller vorbei, weil du, guck dir mal die Sachen an, die sind ja immer nur frittiert oder was auch ist. So, also, ja. da, also da hast du ja meistens nicht halt die hochwertigen Speisen.
0: Ja, also man hat nicht die hochwertigen Speisen, das auf jeden Fall. sushi ukolli eat wenn man sich rein auf Sushi bezieht, das finde ich geht sogar noch, aber dann bis zum nächsten Tag auf jeden Fall kannst du mit rechnen, vier Kilo schwerer. <lacht> extrem viel Carbs, extrem viel Salz, hatten wir ja schon mal in der letzten Episode auch drüber Und gesprochen.
1: Und extrem also. viele Kalorien, wenn du die falschen die Sushi... Also du, willst du... Ja, <lacht> willst ja, ja Kalorien eben Kalorien. deswegen. Also ich, ja. ja, ich würde da gar gar nicht mit einem Tracking-Ansatz. Also dann machst du entweder deinen Kopf aus oder du lässt es sein. So das macht für mich sonst gar keinen Sinn. Also ein All-You-Can-Eat mit Track macht auch gar keinen Spaß. Solche wie so, so nö.
0: Nee.
1: Ja, <lacht> Ganz ja. klare Meinung.
0: Ja, es ist auch nicht trackable. Du musst so halt, also Sushi ist nicht trackable, das ist wirklich einfach katastrophal. Wie würdest du normalerweise vorgehen, wenn du sonst irgendwie auswärts essen gehst? Also ich habe da eine klare Struktur, jetzt würde mich mal trotzdem interessieren, so wie du das in der Regel machst.
1: Also ich wähle schon bewusst, also ich gehe auch da mit einem Kalorienpuffer hin, von X. Mittlerweile bin ich sogar so, dass ich mir auch ganz gerne vorher mal die Karte anschaue, tatsächlich. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und es hat auch nichts Krankhaftes oder wie auch immer, aber einfach um schon mal zu wissen, okay, was haben die da so für ein Angebot vor Ort, worauf habe ich Lust? Und darauf basierend plane ich mir ungefähr ein, wie viel Puffer ich mir dann lasse, gehe also schon halbwegs vorbereitet hin. Was ich halt nicht empfehle, ist jetzt, keine Ahnung, du gehst jetzt in eine Pizzeria und holst dir dann eine vier käse pizza mit Gorgonzola, Parmesan, Also so, ja, du kannst dir ruhig schon was gönnen, aber du musst jetzt halt nicht komplett übertreiben. Also da achte ich auch schon auf eine bewusste Auswahl und sage aber, es muss auch nicht das andere Extrem sein, dass du jetzt immer nur einen Hähnchensalat bestellst und das Dressing separat so. Muss es halt auch nicht sein. Ich achte auch da, auf die Grundprinzipien, ich esse halt auch gerne was Eiweißreiches. Meistens, wenn ich auswärts esse, ist dann schon mal Fleisch oder Fisch mit auf den Teller, weil ich es einfach gerne mag. Ich bin halt nicht der Typ, der auswärts essen geht und sich eine Pasta bestellt, weil ich mir denke, ja gut, eine geile Pasta kann ich mir halt auch daheim machen. So eine Pizza kann, kannst du mal machen, aber mittlerweile kriege ich Pizza daheim auch ziemlich gut hin. Also ich esse dann schon eher was, was ich daheim jetzt nicht so geil hinbekomme. Und achte da aber trotzdem irgendwie schon auf eine gute Zusammensetzung. Sprich, was proteinreich ist, dass da immer wie eine Gemüsebeilage dabei, dabei ist. Ob das jetzt ein Salat ist, den ich extra bestelle oder schon dabei. Und bei den Carbs mache ich es halt so, entweder Brot oder Reis oder Kartoffeln. Also nicht plus, nicht Brot plus Reis plus
0: dies plus das. Mhm. Geil, bin ich ganz anders. <lacht> ja, tatsächlich. Also bei mir ist es eher so, dass ich tatsächlich, wenn ich auswärts essen gehe, dann esse ich schnell Pizza. Pasta meistens auch nicht so, weil ich auch einfach denke so, erstens werde ich von den Portionen nie satt. So. Das hat für mich einfach äh, schon mal den Grund. Und zum anderen ist es so, wie du schon sagst, so. also ich finde, da unterscheidet sich meistens die Pasta nicht, die man äh, auf dem Teller im Restaurant sehr welt bekommt, mit dem die man zu Hause zubereiten kann, sogar ich. Ja, und das soll schon was heißen. Ja, aber so Pizza etc. feiere ich halt mega ab. Ne? Also jetzt auch nicht unbedingt die Pizza aus der Döne, Dönerbude nebenan, außer der macht halt eine sehr gute Pizza gibt es ja auch, aber ansonsten es ist halt tatsächlich auch gerne Pizza und so, weil ich aber auch nicht so der Fleischliebhaber bin per se. Auch so Burger, so
1: ich sag jetzt mal Dulfsburger, so mit, mit vierfach Käse. Gar nicht. Okay, das auch nicht. Ja, aber eine Pizza, guck mal. Du, du musst ja auch immer sehen, wir zwei sind ja auch vom Ansatz her unterschiedlich. Ja. Ne? ich meine, guck dir mal meinen Job ja. an. Da kann, da, also da verstehe ich, ich verstehe es auch voll und ganz, wenn du sagst, ja. du bestellst dir eine Pizza und ich ich sag auch nichts dagegen, wenn jemand anders sich eine Pizza bestellt. Aber dann würde ich trotzdem nicht empfehlen, nicht empfehlen sich eine XXL-Pizza vier Käse zu holen, mit Käserand. So, Also klar kannst du mal machen, aber dann brauchst du halt auch nicht du, irgendwie Tracking. Ich, so, ich weiß du?
0: tatsächlich auch so gewisse Grundrichtlinien bei mir, wo ich einfach sage, es gibt Sachen, wenn ich auswärts essen gehe, die gibt es nicht oder es ist halt wirklich mal eine besondere Ausnahme. So. Also, Durchs Burger beispielsweise. Ich war damals bei ESN bei einem Shooting oder so und danach dachte ich, boah, ich bin mal in Hamburg, gibt's bei uns nicht. Ne? Richtig gute Bewertung. Komm, ja. mache ich mal. So. Aber ja. genauso ist das halt auch eine Ausnahme und nicht wirklich so eine Regelmäßigkeit. Es gibt ja Leute, so, die sagen, ey, ich will jetzt einen Burger unbedingt so gehen, in den nächsten Dönerladen und holen sich irgendeinen so ja, ekelhaften Burger. So. Ähm, Burger. Das mache ich auf keinen Fall, weil es einfach vom Verhältnis her, also es hat mir einfach zu viel Fett, ja hat zu wenig Volumen ja, und gibt mir einfach kein gutes Gefühl, wenn ich das esse. So. Wohingegen eine Pizza beispielsweise, wo ich sagen muss, die gibt mir geschmacklich mehr her, die hat auch ein bisschen mehr Volumen und ich mag einfach auch die Kombination so von Brot und Käse. So. Finde ich einfach geil, kann ich jeden Tag essen. So. Ähm, das ist was anderes. Aber wie gesagt, dieses Verhältnis beim Burger so von äh, Fett zu Kalorien zu Nahrungsvolumen, finde ich, stimmt halt einfach nicht so geil. Deswegen esse ich prinzipiell, ich persönlich, jetzt kein Burger.
1: Wobei ich auch hier ganz gerne den Leuten da draußen eine Sache mit auf den Weg geben möchte. Du hast einen guten Punkt genannt, nämlich die Regelmäßigkeit. Ja. Also ich mache da auch schon eine klare Unterscheidung. Bei der Regelmäßigkeit würde ich schon auf die Punkte achten, die wir jetzt erwähnt haben. Wenn es wirklich was ganz Besonderes ist, wie jetzt dein Beispiel Doles Burger, dann würde ich auch gar kein Problem damit haben, mir mal so einen geilen, richtig geilen Burger reinzupfeifen oder irgendwas anderes, was so ein einmaliges Highlight ist, was du so jetzt ja. wahrscheinlich ganz ganz lange Zeit nicht hast und dann wäre es mir auch egal wie das kaloriendichte Verhältnis zur Sättigung ist so da geht es mir einfach darum das ist wie so ein toller Urlaub weißt du das machst du mal da machst du mal die äh, weißt du, da machst du mal die Augen zu genießt einfach lässt es dir schmecken und ich finde das ist auch ganz wichtig um mal so ein bisschen sich zu erden und auch mal den Fokus zu verlieren von okay es dreht sich immer nur um Kalorien natürlich dann seid ihr einfach dessen bewusst in dem Moment okay ich stecke mal meine Ziele falls du jetzt irgendwie Diätziel hast oder so einfach mal hinten an das ist dann mal eine Ausnahme und ab morgen geht es dann wieder ganz normal weiter. Keine, Kom keine Kompensationssachen mit mehr Training, sondern genießt es einfach, kann sogar dafür sorgen, dass du tatsächlich dann vielleicht einen Wuscheffekt ja. sogar hast. Einfach ja. nur, weil du wirklich mal die Seele entspannt hast und deswegen nutzt es dann, okay, aber diese Regelmäßigkeit. Ja. Genau. Ich denke, das reicht an der Stelle auch aus, um das, das Thema abzuhaken mit Restaurantbesuche. Ich würde sagen, wir sind da auf einem Nenner, dass man sagt, genug Kalorien offen lassen. Eine bewusste Auswahl, ohne in das eine oder andere Extrem zu gehen. Einfach die Grundprinzipien, die wir hier immer schon erklärt haben, mit Eiweiß, mit Gemüse, dass man einfach eine gute Sättigung und Basis hat. Und man kann ja auch, man kann übrigens auch gut, sorry, letzter Punkt, gut sich zusammen was bestellen. Habe ich auch schon gerne gemacht in der Diät. Zum Beispiel eine Pizza bestellt und einen großen Salat dass man beides geteilt hat zum Beispiel, dass man, dass, dass man trotzdem Pizza-Genuss hatte, aber jetzt, sage ich mal, nicht so, nicht so krass mit den Kalorien einfach in, ab, ins Abseits sich geschossen hat und beide irgendwie ein cooles Erlebnis hatten, du hast mal das probiert, du hast mal das probiert und man kann ja auch mehrere Sachen gemischt bestellen und dann am Tisch teilen. Wenn du eine coole ja. Klick hast, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Vielleicht nochmal so als ja. Abschluss. Das machen wir
0: tatsächlich auch immer. So jeder halbe Pizza und Nudeln oder jeder halbe Pizza und Salat oder so, ja, ist tatsächlich öfter so. Ja. Ähm, sehr, sehr geil.
1: Wie würdest du es ja. vorbereiten? Wie würdest du es vorbereiten? Lass uns, mal, lass uns vielleicht die Leuten mal, machen, Weil ich, du hast genannt Recycling genannt. Ich, ich wollte, wollte gerade
0: sagen, so, lass uns doch darüber mal noch eine separate Folge machen. Vielleicht auch die nächste. Komm, wir hauen die nächste raus. So, Wie man das trackt, wie man sich vorbereitet... Und und und. Weil jetzt haben wir eigentlich nur über gewisse Lebensmittel, wie wir so eine Auswahl auch schon treffen, gesprochen. Ich denke, das wäre nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung, oder? Eine
1: komplette Episode-Zuorszummer von mir aus. Ich, ich bin für spontan, da lass uns gerne eine separate
0: Episode daraus machen. Alright, Stoff. perfekt. Wenn euch die Folge gefallen hat, meine Freunde dann ja, lasst doch gerne eine kleine Apple-Podcast-Bewertung da. Würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wie wie gesagt, das hilft einfach, dem Podcast zu wachsen, dass wir noch mehr Leute erreichen. Und das ist ja auch das Ziel, dass noch mehr Leute von unserer Strategie hier profitieren können, die wir hier auf dem Podcast haben. Und ansonsten natürlich ein kleines Abo dalassen bei Spotify, Apple Podcast, dieser, wo auch immer den Podcast hört. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Alright. right.
1: Zum nächsten Mal. Lasst, lasst euch schwanken, Freunde. Ciao, ciao. Grill, ciao.